0: sin nada más que agregar ponte cómodo cómoda y comencemos el señor de chateau noir 1894 ocurrió en los tiempos en que el ejército alemán había atravesado Francia y obligado a las maltrechas tropas de la joven República a replegarse al norte del Eisne y al sur del Loira, Tres amplios contingentes de hombres armados habían avanzado lenta pero imparablemente desde el Rhin, como un río, unas veces hacia el norte, otras hacia el sur, dividiéndose y confluyendo hasta desembocar en un gran lago alrededor de París. Y de este lago manaban ríos más pequeños, uno hacia el norte, otro hacia Orleans, al sur, y un tercero al oeste, hacia Normandía. Más de un soldado alemán vio el mar por primera vez en Dieppe, cuando se hundió con su caballo entre las olas hasta la altura de la cincha. El humor de los franceses se volvió amargo y pesimista cuando este estigma de deshonor desfiguró como una cuchillada el hermoso rostro de su país. Habían luchado y habían sido derrotados. Una y otra vez habían intentado plantar cara a aquella caballería compacta como un enjambre a aquellos innumerables soldados de infantería, y a los imponentes cañones. En batallones, sus invasores eran invencibles, pero en el cuerpo a cuerpo, o de diez en diez, estaban igualados. Un francés valiente todavía era capaz de conseguir que un alemán se lamentara de haber cruzado a la otra orilla del Rin. Así, sin que se mencionara entre las batallas y los cercos, estalló otra guerra una guerra de individuos, con abyectos asesinatos por parte de un bando y brutales represalias por parte del otro. El coronel von Gramm, del cuarto Regimiento de Infantería de Posen, había sufrido un severo revés cuando las cosas tomaron este rumbo. Ostentaba el mando en la pequeña ciudad normanda de Les Andelys y tenía puestos de avanzada desplegados entre las granjas y aldeas de todo el distrito. A pesar de que ningún soldado francés podía acercarse a más de sesenta kilómetros de su cuartel, día tras día le llegaban informes de centinelas a los que se había encontrado muertos en su puesto de vigilancia o de grupos de exploradores que no habían regresado. Entonces el coronel descargaba su ira y empezaban a arder caseríos y a temblar los pueblos. Pero a la mañana siguiente, el parte volvía a ser nefasto hiciera lo que hiciera no lograba quitarse de encima a sus enemigos invisibles. Lo cierto es que no tendría que haberle resultado tan difícil, pues a la vista de ciertos rasgos en común, tanto en su planificación como en su ejecución, era evidente que todos los ataques venían de la misma fuente. El coronel Bongram había probado a responder con violencia, y había fracasado. El dinero quizá tuviera más éxito. Difundió por toda la campiña que se ofrecían quinientos francos a quien facilitara información. No hubo respuesta. Subió a ochocientos. Los campesinos eran incorruptibles. Después, incitado por el asesinato de un cabo, subió a mil. Y con eso compró el alma de François Rejan, agricultor, en quien la avaricia normanda era una pasión más fuerte que el odio francés. «¿Dice usted que sabe quién ha cometido los crímenes?» Preguntó el coronel prusiano, observando con desprecio al hombre con blusón azul y cara de rata que tenía delante. «Sí, coronel». «¿Y quién fue?» «Esos mil francos, coronel». «Ni un céntimo hasta que se compruebe que dices la verdad. ¡Vamos! ¿Quién ha asesinado a mis hombres?» —Es el conde Eustas de Chateau Noir. —¡Mientes! —bramó el coronel. —Un caballero y un aristócrata como él no puede haber cometido crímenes semejantes. El campesino se encogió de hombros. —Es evidente que usted no conoce al conde. Es así, coronel, le digo la verdad, y no tengo miedo a que la ponga a prueba. El conde de Chateau Noir es un hombre duro. Incluso en los mejores tiempos era un hombre duro, y últimamente se ha vuelto terrible. Fue por la muerte de su hijo. Su hijo estaba a las órdenes del general Duwey. Se lo llevaron prisionero y murió intentando huir de Alemania. Era el único hijo del conde, y la verdad es que todos creemos que eso le ha vuelto loco sigue a las tropas alemanas con sus campesinos. No sé a cuántos habrá matado, pero es él quien les graba a cuchillo una cruz en la frente, porque es el emblema de su casa. Era cierto, todos los centinelas asesinados tenían un sautor en la frente, hecho probablemente con un cuchillo de caza. El coronel dobló la espalda rígida Y recorrió con un dedo el mapa que tenía encima de la mesa —El Chateau no está a más de cuatro leguas —dijo —A poco más de tres, coronel —¿Lo conoce? —He trabajado allí El coronel Von Graham tocó la campanilla —Dad de comer a este hombre y detenedlo le ordenó al sargento, «¿Detenerme por qué, coronel? No puedo decirle nada más. Lo necesitamos como guía». «¿Como guía? Pero ¿y el conde? ¿Qué sería de mí si cayera en sus manos?» El coronel prusiano le hizo señas para que se marchara. «Que venga el capitán Baumgarten ahora mismo», dijo. El oficial que obedecía las órdenes era un hombre de mediana edad, mandíbula angulosa y ojos azules, con un bigote amarillo y rematado en curva, y la cara del color de un ladrillo rojo que se volvía blanca como el marfil en la parte protegida por el casco. Estaba calvo y tenía el cráneo terso y reluciente. De ahí que la broma favorita de los subalternos fuera la de atusarse los bigotes en él mirándolo por detrás como si fuera un espejo. Como soldado era lento, aunque valiente, y de fiar. El coronel confiaba en él en circunstancias en que un oficial más impetuoso podía verse en peligro. —¿Irá usted a Chateau Noir esta noche, capitán? —le anunció. —Se le facilitará un guía, tiene que detener al conde y traerlo aquí. Si alguien intentara rescatarlo, dispare de inmediato. ¿Cuántos hombres puedo llevar, coronel? Bueno, estamos rodeados de espías y nuestra única oportunidad es sorprenderlo antes de que sepa que estamos en camino. Un grupo numeroso llamaría la atención. Por otro lado, no podemos correr el riesgo de que nos ataquen. Podría ir hacia el norte, coronel, como si fuera a reunirme con el general Webbin y bajar luego por esta carretera que veo aquí en el mapa para llegar a Chateau Noir antes de que nadie se dé cuenta. En ese caso, veinte hombres… Muy bien, capitán. Espero verlo aquí con su prisionero mañana por la mañana. Fue una fría noche de diciembre cuando el capitán Baumgarten partió de Le saint con sus veinte hombres de posen y tomó la carretera principal hacia el noroeste. A poco más de tres kilómetros dio media vuelta por un camino estrecho y con rodadas profundas, y se encaminó rápidamente a su destino. Caía una llovizna fría que silbaba entre los altos álamos y murmuraba en los campos a ambos lados. El capitán iba en cabeza con Moser, un sargento veterano. La muñeca del sargento iba atada a la del campesino francés a quien habían susurrado al oído que en caso de emboscada, la primera bala que se disparase sería para atravesarle la cabeza. Detrás de ellos, los veinte soldados de infantería avanzaban en la oscuridad con paso lento, la cara agachada para evitar la lluvia, y las botas chirreando en el barro húmedo y blando. Sabían a dónde iban y por qué, y eso los animaba, pues estaban resentidos por sus camaradas asesinados. Sabían que la misión era más bien para la caballería, pero ésta se había marchado con la avanzadilla, y además parecía más procedente que fuera el regimiento quien vengase a sus muertos. Eran cerca de las ocho cuando salieron de Les A las once y media, el guía se detuvo delante de dos columnas altas y rematadas por algún motivo heráldico tallado en piedra, que flanqueaban una enorme verja de hierro el muro en el que antiguamente se empotraba la verja se había desmoronado, pero ésta aún descollaba sobre las zarzas y la maleza que invadía su base. Los prusianos la rodearon y continuaron sigilosamente a través del túnel que formaban las ramas de los robles a lo largo de la avenida, todavía cubierta de hojarasca del pasado otoño. En lo alto de la avenida se detuvieron a inspeccionar el terreno estaban delante del castillo negro. La luna había asomado entre dos nubarrones y bañaba el antiguo edificio en sombra y luz plateada. La construcción tenía forma de L con una puerta delantera baja y en arco, y una serie de ventanas pequeñas como los ojos de buey de un buque de guerra. El tejado oscuro rompía las esquinas con torrecillas redondas adosadas a la fachada. Y todo estaba en silencio a la luz de la luna, y bajo el cielo ennegrecido por una masa de nubes con los bordes recortados. Una única luz brillaba en una de las ventanas del piso de abajo. El capitán susurró las órdenes a sus hombres. Unos irían con sigilo a la puerta delantera y otros a la trasera. Unos vigilarían el este y otros al oeste el sargento y él se acercaron de puntillas a la ventana iluminada. Lo que vieron fue una sala pequeña y amueblada con austeridad. Un hombre mayor y vestido como un criado leía un papel hecho jirones a la luz de una vela chorreante. Estaba sentado en una silla de madera, con los pies encima de una caja, y una botella de vino blanco y un vaso lleno hasta la mitad en un taburete a su lado. El sargento atravesó el cristal con la hoja de la bayoneta, y el hombre se levantó de un salto y dando un grito. —¡Silencio, por su vida! La casa está rodeada y no tiene escapatoria. Venga a abrirnos la puerta o no tendremos clemencia cuando entremos por la fuerza. —¡Por Dios, no disparen! ¡Ya abro, ya abro! Salió precipitadamente con su papel todavía arrugado en la mano. Momentos después, con un chirrido de cerrojos viejos y un áspero roce de barras, la puerta se abrió, y los prusianos irrumpieron en el pasadizo pavimentado con losas de piedra. ¿Dónde está el conde Eustaz de Chateau Noir? El señor ha salido. ¿Ha salido a estas horas de la noche? Miente y perderás la vida. Es verdad, señor, ha salido ¿Dónde está? No lo sé ¿Qué está haciendo? No le sé decir, es inútil que amartille la pistola Aunque me mate no podrá obligarme a decir algo que no sé ¿Sale a menudo a esta hora? Con frecuencia ¿Y a qué hora vuelve? Antes de que amanezca el capitán Baumgarten escupió un juramento en alemán, había hecho el viaje en balde, las respuestas de aquel hombre eran muy probablemente ciertas, tendría que haberlo imaginado, de todos modos al menos registraría la casa para asegurarse, dejó un piquete vigilando en la puerta delantera y a otro en la trasera, mientras el sargento y él empujaban al tembloroso criado para que los guiase a la luz parpadeante de una vela que proyectaba extrañas sombras inquietas sobre los tapices antiguos y los techos bajos con vigas de roble. Registraron la casa entera, desde la enorme cocina enlosada del piso de abajo hasta el comedor, en el segundo piso con su galería para los músicos y sus paredes cubiertas de madera oscurecida por los años, sin ver un alma en ninguna parte. Arriba, en el desván encontraron a Marie, la anciana mujer del mayordomo. El conde no tenía más criados, y de su propia presencia no había rastro. Aun así, el capitán Baumgarten tardó un buen rato en darse por satisfecho. Era una casa difícil de registrar, con escaleras frágiles por las que sólo se podía subir de uno en uno y un sinfín de tortuosos pasillos conectados entre sí. Los muros eran tan gruesos que las habitaciones estaban muy separadas unas de otras. En todas bostezaban enormes chimeneas, mientras que las ventanas se hundían casi dos metros en el muro. El capitán Baumgarten pateaba habitaciones, descorría cortinas, y golpeaba con la empuñadura de su espada. Si había algún escondite secreto, no tuvo la fortuna de encontrarlo. «Tengo una idea». Dijo por fin, dirigiéndose al sargento en alemán Ordene a uno de los nuestros que vigile a este hombre Y se asegure de que no se comunica con nadie Sí, capitán Y que otros cuatro se embosquen delante y detrás del castillo Es muy probable que el pájaro vuelva al nido al amanecer ¿Y los demás, capitán? Déjeles que cenen en la cocina Este hombre les servirá carne y vino Hace una noche de perros, y estaremos mejor aquí que a campo abierto ¿Y usted, capitán? Yo cenaré aquí en el comedor, los troncos ya están listos y podemos encender la chimenea Avíseme si alguien da la voz de alarma ¿Y tú, qué puedes darme de cenar? Por desgracia, señor, dijo el criado en otra época le habría contestado lo que usted quiera, pero ahora como mucho encontramos una botella de clarete joven y una gallina. Con eso nos valdrá. Sargento, que un hombre lo acompañe y le haga sentir la punta de la bayoneta si intenta jugárnosla. El capitán Baumgarten era un veterano. En las provincias orientales y antes de eso en Bohemia, había aprendido del arte de acuartelarse en territorio enemigo. Mientras el mayordomo le llevaba la cena, se dedicó a hacer los preparativos necesarios para pasar una noche cómoda. Encendió el candelabro de diez velas que había en el centro de la mesa, la lumbre ya había prendido, y con un alegre chisporroteo lanzaba llamaradas azules y envolvía la sala en un humo acre. El capitán fue a asomarse a la ventana la luna había vuelto a esconderse, y la lluvia caía con fuerza. Oía el suspiro profundo del viento y veía la forma imponente y oscura de los árboles, doblados todos hacia el mismo lado. La escena daba sabor a su cómodo refugio tanto como a la gallina fría y la botella de vino que le había traído el mayordomo. Cansado y hambriento por la caminata, el capitán tiró la espada, el casco y la cartuchera en una silla y se abalanzó ávidamente sobre la comida. Luego, con un vaso de vino delante y un cigarro entre los labios, inclinó la silla apoyándola en las patas traseras y miró a su alrededor. Estaba sentado en un pequeño círculo de luz que brillaba en sus tirantes plateados y realzaba sus facciones de terracota, sus cejas densas y su bigote rubio, pero fuera del círculo de luz las formas de las cosas eran vagas y oscuras. Dos lados del comedor estaban revestidos con paneles de roble, y otros dos con ajados tapices en los que aún se vislumbraba tenuemente a los cazadores y a sus perros persiguiendo a los ciervos. Encima de la chimenea había varias hileras de escudos heráldicos con el blason de la familia y de sus alianzas, todos ellos con el fatídico Sotuer. Frente al fuego se veían cuatro cuadros de antiguos señores de Chateau Noir, todos ellos con la nariz ganchuda y unos rasgos muy marcados, tan parecidos los unos a los otros que solo el traje permitía distinguir al guerrero de las cruzadas del caballero que combatió en la Guerra de la Fronda. El capitán Baumgarten con pesadez de estómago y acomodado en la silla, los contemplaba entre las volutas de humo de tabaco, mientras reflexionaba sobre la extraña casualidad que había llevado a un hombre de la costa báltica como él, a cenar en el comedor ancestral de aquellos orgullosos señores normandos. Pero el fuego daba mucho calor y a él le pesaban los párpados. Poco a poco se le hundió la barbilla en el pecho, y las diez velas se reflejaron en la calva amplia y blanca. Un débil ruido le hizo levantarse de un salto. Por un momento su cabeza aturdida tuvo la sensación de que uno de los cuadros de la pared se había escapado del marco. Al lado de la mesa y casi a un brazo de distancia, había un hombre enorme, inmóvil y callado, sin otro indicio de vida que un brillo en la mirada hostil. Tenía el pelo negro, la piel aceitunada, una barbita de chivo y una nariz imponente hacia la que parecían confluir todos sus rasgos. Las mejillas arrugadas parecían una manzana vieja, pero la amplitud de los hombros y las manos huesudas y compactas hablaban de una fuerza que los años no habían minado. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa congelada en los labios. —Por favor no se moleste en buscar sus armas —dijo, viendo que el prusiano echaba un vistazo a la silla vacía donde las había dejado. Ha sido usted un poco imprudente, si me permite la expresión, al instalarse tan cómodamente en una casa que oculta una colmena de pasadizos secretos detrás de cada muro. Le hará gracia saber que cuarenta hombres lo han estado vigilando mientras cenaba. ¡Ja! ¿Qué me dice a eso? El capitán Baumgarten había dado un paso al frente con los puños apretados el francés levantó el revólver que empuñaba con la mano derecha a la vez que sentaba al alemán de un empujón. Haga el favor de seguir sentado, dijo, y no es necesario que se preocupe por sus hombres, ya se están encargando de ellos. Es increíble que con estos suelos de piedra apenas se oiga lo que pasa abajo. Queda usted exonerado del mando y ahora solo tiene que pensar en sí mismo. ¿Puedo preguntarle cómo se llama? Soy el capitán Baumgarten, del vigésimo cuarto regimiento de Posen. Su francés es excelente, aunque como la mayoría de sus compatriotas, tiende a convertir la P en B. Es muy gracioso oírlos cuando piden viedad. Sin duda sabe usted con quién está hablando Con el conde de Chateau Noir Exactamente Habría sido una lástima que visitara mi castillo sin que yo pudiera cruzar unas palabras con usted He tratado con bastantes soldados alemanes, pero nunca con un oficial Podría contarle muchas cosas El capitán Baumgarten estaba muy quieto aunque era un hombre valiente, había en la actitud del conde algo que le ponía la carne de gallina. Buscó sus armas con la mirada por todas partes, pero se las habían llevado. Y era consciente de que en el cuerpo a cuerpo sería poco más que un niño frente a aquel adversario gigantesco. El conde había cogido la botella del clarete, y la estaba mirando a contraluz. «Vaya», dijo. —¿Esto es lo mejor que ha podido ofrecerle Pierre? —Me avergüenza mirarlo a la cara, capitán Baumgarten. Tenemos que mejorar en este aspecto. Llamó con un silbato que llevaba colgado de la chaqueta de casa. El criado se presentó al instante. —Chambertin de la barrica —ordenó. Y en cuestión de minutos el mayordomo apareció con una botella gris cubierta de telarañas en los brazos Como lleva una niñera a un niño de cuna El conde llenó dos vasos hasta el borde Beba, es lo mejor de mis bodegas Y no hay nada igual entre Rouen y París Beba y disfrute señor Abajo hay fiambres y dos langostas recién traídas de Honfleur ¿No querría una segunda cena más sabrosa? El oficial alemán negó con la cabeza, vació el vaso, eso sí, y su anfitrión volvió a llenarlo e insistió en que pidiera alguna exquisitez No hay en mi casa nada que no esté a su disposición, no tiene más que decirlo Bueno, permítame que le cuente una historia mientras se toma el vino Hace tiempo que quiero contársela a algún oficial alemán Es sobre mi hijo Mi único hijo Eustas, A quien se llevaron prisionero Y murió en un intento de fuga Es una historia curiosa y Creo que puedo prometerle que nunca la olvidará Debe saber Capitán Baumgarten Que mi hijo servía en el cuerpo de artillería y era un buen muchacho, el orgullo de su madre, ella murió una semana después de que nos llegara la noticia de la muerte de nuestro hijo, la trajo un oficial hermano que estuvo con él en todo momento, y que logró escapar mientras mi hijo moría, quiero contarle todo lo que me dijo, a Eustace lo capturaron en Weisenberg el 4 de agosto, Dividieron a los prisioneros en grupos y se los llevaron a Alemania por distintas rutas El día 5 llegó a Lauterberg Un pueblo donde conoció la amabilidad del oficial alemán que estaba al mando Este buen coronel invitó al hambriento muchacho a cenar Le ofreció lo mejor que tenía Descorchó una botella de buen vino, como acabo de hacer yo y le dio un cigarro de su petaca personal. ¿Puedo pedirle que acepte usted uno de la mía? De nuevo, el alemán negó con la cabeza. El horror que le inspiraba su acompañante había aumentado en el rato que llevaba viendo aquella sonrisa en los labios y aquella mirada iracunda. El coronel, como digo, trató bien a mi hijo. Por desgracia, al día siguiente se llevaron a los prisioneros a Edlingen, al otro lado del Rhin. Allí no tuvieron la misma suerte. El oficial que los custodiaba era un villano y un rufián, Capitán Baumgarten. Disfrutaba humillando y maltratando a los hombres valientes que habían caído en sus manos. Esa noche, cuando mi hijo respondió con rabia a alguna de sus provocaciones, le dio un golpe en el ojo. ¡Así! El puñetazo resonó en todo el salón, la cara del alemán cayó hacia adelante y la sangre resumó entre los dedos de la mano que había levantado. El conde tomó asiento una vez más. Mi hijo quedó desfigurado por el golpe y aquel villano convirtió su aspecto en el blanco de sus burlas Por cierto, ahora mismo tiene usted un aspecto algo cómico, capitán y su coronel seguramente diría que ha estado usted haciendo alguna diablura Pero continuemos La juventud y la pobreza de mi hijo, porque tenía los bolsillos vacíos Despertaron la compasión de un comandante más amable Que le prestó diez Napoleones de su propio bolsillo sin ninguna clase de garantía En sus manos, Capitán Baumgarten depositó estas diez monedas de oro Dado que desconozco el nombre del prestamista Le doy las gracias de todo corazón por esta deferencia que se tuvo con mi hijo el vil tirano que estaba al mando de la escolta Acompañó a los prisioneros hasta Durlak Y de ahí a Karlsruhe Sometió a mi hijo a toda clase de ultrajes Porque el espíritu de un Chateau Noir No se doblega olvidando su ira con fingida sumisión Sí, ese cobarde villano Que algún día verá coagularse la sangre de su corazón en esta mano Tuvo la osadía de abofetear a mi hijo, patearlo y arrancarle pelos del bigote. Así, así y así. El alemán se encogió y opuso resistencia. Estaba indefenso en manos de aquel gigante que le asestaba una lluvia de golpes. Cuando ciego y medio inconsciente, consiguió por fin ponerse en pie, el conde volvió a lanzarlo a la silla de roble donde empezó a sollozar de rabia, impotencia y vergüenza Mi hijo lloraba a menudo por las humillaciones que le infligieron dijo el conde Ahora me comprenderá cuando le digo lo duro que es verse en manos de un enemigo insolente y despiadado A su llegada a Karlsruhe, un joven subalterno bávaro Conmovido por las heridas que la brutalidad de su guardián le había infligido, le curó la cara Siento ver que está sangrando por ese ojo ¿Me permite que se lo vende con mi pañuelo de seda? Se inclinó hacia adelante, pero al alemán lo apartó con una mano Estoy en tus manos, monstruo Soportaré tu brutalidad, pero no tu hipocresía el conde se encogió de hombros Estoy siguiendo el orden en que ocurrieron las cosas Dijo Juré que se lo contaría al primer oficial alemán con el que pudiese hablar, tête à Veamos, habíamos llegado al oficial bávaro de Karlsruhe Lamento muchísimo que no me permita hacer uso de mis modestos conocimientos de enfermería En Karlsruhe, encerraron a mi hijo en los antiguos barracones Y allí lo tuvieron dos semanas Lo más doloroso de su cautiverio fue que algunos bellacos de la guarnición Hombres afios, se burlaban de su situación cuando se sentaba por la noche al lado de la ventana eso me recuerda, capitán, que usted no está ahora precisamente en un lecho de rosas, ¿verdad? Ha venido aquí a dar casa a un lobo, amigo mío, y la bestia le ha clavado los colmillos en el cuello Diría que también usted es padre de familia, viéndolo bien que llena la casaca Bueno, una viuda más es una minucia y normalmente tampoco siguen viudas demasiado tiempo. Vuelve a tu silla, perro. En fin, sigamos con mi historia. Pasadas esas dos semanas, mi hijo y su compañero se fugaron. Le ahorraré la descripción de los peligros que corrieron y las privaciones que soportaron. Baste decir que tuvieron que disfrazarse con la ropa de dos campesinos A quienes asaltaron en un bosque Ocultándose de día y viajando de noche Consiguieron entrar en Francia y llegar a Remili Y cuando estaban a un kilómetro Solamente a un kilómetro capitán De cruzar las líneas alemanas Una patrulla de lanceros sulanos cayó sobre ellos ¡Ay! ¿Verdad que es duro que les pasara eso, después de haber llegado tan lejos y estar tan cerca de ponerse a salvo? El conde tocó dos veces al silbato y tres campesinos mal encarados entraron en el comedor. Estos hombres harán el papel de misulanos, explicó el conde. Pues bien, el capitán al mando, al ver que aquellos hombres eran soldados franceses, vestidos de civiles dentro de las líneas alemanas, decidió ahorcarlos sin juicio y sin contemplaciones. Creo, Jean, que la viga del centro es la más resistente. Arrastraron al desdichado alemán hasta la soga que habían colgado de una de las enormes vigas de roble que cruzaban el techo de lado a lado. El capitán notó la fuerza con que la soga le atenazaba el cuello después de que le pasaran la lazada por la cabeza. Los tres campesinos sujetaron la cuerda por el otro extremo, mientras esperaban las órdenes del conde. El oficial, pálido, aunque sereno, se cruzó de brazos y dirigió una mirada desafiante a su torturador. «Ahora está cara a cara con la muerte», y veo por sus labios que está rezando Mi hijo también estuvo cara a cara con la muerte Y también rezó Por lo visto apareció un general Y se conmovió tanto al oír que el muchacho rezaba por su madre Porque él también era padre Que ordenó a sus sulanos que se retiraran Y se quedó únicamente con su ayuda de campo junto a los condenados y cuando terminó de oír lo que el muchacho tenía que decir, que era el último descendiente de un linaje muy antiguo, y que su madre estaba delicada de salud, soltó la soga, como suelto yo esta, y le besó en las mejillas, como yo le beso, y le pidió que se marchara, como yo se lo pido. Y ahora, que toda la bondad de ese noble general, aunque no bastó para aplacar la fiebre que se cobró la vida de mi hijo, caiga ahora sobre usted. Y fue así, como el capitán Baumgarten, desfigurado, ciego, sangrando y tambaleándose, se marchó bajo el viento y la lluvia de aquel crudo amanecer de diciembre. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte como siempre. Nos vemos.